0: Svet momentálne zažíva veľmi zaujímavé obdobie, čo sa týka ekonomiky a aj finančných trhov. Preto som veľmi rád, že sa tu môžem o tom porozprávať s pánom Michalom Majekom, členom predstavenstva Tatra Management, zodpovedného za investície. Dobrý deň, vítaám vás tu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi rád. v posledné dni počúvam, alebo sa Veľa píše o tom, že možno súčasný stav je podobný tomu z roku 2008. Možno konca roku 2007, aj to je možnosť. V každom prípade ma zaujímavá otázka, čo ste robili vtedy pred e, takmer 15 rokmi?
1: Už som sa venoval investovaniu v tom čase, takže to platí. A na to sa nič nezmenilo. A akurát to bolo v časti ešte trocha aj užšej oblasti, keďže v tom čase som pôsobil v jednom obchodníkovi s cennými papiermi, kde som sa venoval analýzam a, a tradovaniu. Komodit, takže bol taký, že užší segment trhu, ale už to bolo v podstate niečo, čo už bol cítiť, že keď prišla 2007 rok, 2008 kríza, tak to tak bolo veľmi cítiť a v roku 2008 som práve začínal v spoločnosti sa trase sa nastupoval som na poziciu porfylenžera, čo je zaujímavé, že bolo to tesne po páde Lehman Brothers, takže bolo to v tomto najzaujímavšom čase, kedy nastupoval do novej práce.
0: Takže lepší začiatok asi ani nemohol prísť, alebo dynamickejší. Ako ste to vtedy vnímali, pretože skutočné tie pohyby boli obrovské, ale ono to neskončilo iba leván práce, to len začalo v podstate akcie klesať ešte ďalších 5-6 mesiacov. Mm-hmm. Aké to bolo pre portfóliu manažera?
1: Čo mi veľmi pomohlo pri tých začiatkoch, bola práve to skúsenosť s komoditami. Keď raz človek začne obchodovať s komoditami, čo sú v podstate že, že investičné nástroje s pákou, či s leverageom, tak sa naučí veľmi dobre spôsobom zvládať alebo menžovať riziko. To je prvá vec, čo pri obchodovaní s komoditami človek musí naučiť. Bez toho jednoducho to nejde a okamžite by dopadlo veľmi zle. A keď som mal už tie skúsenosti nejakých dvoch rokov obchodovania s komoditami, tak potom tie pohyby, ktoré prišli na akcie, je to veľmi nepripraklo. Keď vy veľmi dobre poznáte, ako sa dokážu vybať komodity, ktoré dokážu robiť naozaj, že desiatky percent v priebehu veľmi krátkeho času smerom hore, ale rovnako smerom dole, tak obrovská volatilita nie je niečo, čo vás ešte veľmi zaskočí. A keď som nastupoval, tak som začal, začal spravovať portfólia, ktoré boli zložené z dlhopisov a peňažného trhu, takže na nich až taká obrovská volatíta nebola.
0: Vtedy možno nie, ale teraz áno. Teraz vidíme, že dlhopisy skutočne sú veľmi, veľmi volatilné. Myslíte si, že momentálne zažívame skutočne jednečné obdobie z tohto pohľadu, alebo je to niečo, čo bude krátkodobé, dlhodobé? Predsa je to veľmi, veľmi doba.
1: Je to jedinečné, už len keď si pozrieme na také že štatistiky alebo čísla dlopisového trhu momentálne, Keď si pozrieme za posledných 30 rokov dozadu, aký bol priemerný ročný pokles, maximálny ročný pokles v priemer za tých 30 rokov na dlopisových trhoch, tak bol niekde okolo 3 Tento rok sme zhruba minus 17 to je asi takže 5-násobne väčšie ako bolo to, čo sme zažívali bežne. A ten ten, ten primer bol stabilný, to nebol taký, že keď zoberieme, že akcie, že dlhodobu rastu 9%, ale znamená to, že môžu ísť plus 30 alebo minus 30. Tak tý, pri tých dlhopisoch bol ten maximálny, ktorý rok, čo rok, maximálny pokles ročný na dlhopisoch v priebehu toho roka, a v priebehu daného roka, bol niekde okolo 2,3% stabilne. To bolo také, že tam to sa veľmi nič nemielo, keď zoberieme tie, tie čísla, tak to bolo len pekné. Ten rok je úplne živimka, takže sme určite v výnimočnom roku. Vínimočkom slovnosti, že sme išli z nulových sadzieb pri vysokých duráciách, znamená to samozrejme, že dôlpysové trhy okažite zasiahnutý. Avšak, či to bude naďalej, alebo prídeť asi takéto lepšie obdobie,
0: tak to je taká ťažšia otázka. Je ťažšia, ale pre investora bude asi zásadná, pretože Stále sa hovorí o tom, aj momentálne akciové trhy rastú. Mnohí dúfajú, že sa vrátime späť do starých známych kolají. Všetko bude opäť, opäť rúžové. Myslíte si, že je to niečo, čo je vysokopravdepodobné, alebo naopak nám hrozí niečo, povedzme, ako japonský scenár, kde tie aktíva budú dlhodobo potlačené? Pretože vy ste práve pred rokom, keď ste mali rozhovor u nás v trende, ste povedali, že portfólio 60 na 40 čaká ťažké obdobie. Stále si to myslíte?
1: Um, stále si to myslím, už ho zažíva. Uh, toto je v podstate druhý najvejší rok v histórii pre portfólio 60-40, čo je, čo je, čo je už samo o sebe neuveriteľné. Uh, akcie, momentálne, keď sa pozrieme, tak jednu vec, čo viem, povedať, že sa nachádzame v tom medveďom trhu, v tom poklesnom trhu, tak o tom klasickom štandardom. To, čo sme zažili v roku 2020, keď akcie padli dosť celo 30%, a každý to označil za medvedí trh, to nebolo v podstate medvedí, to správanie sa toho trhu to bol taký, že, že trh, ktorý bol, že nazviem to, že, že event risk trh, alebo trh na základe nejakého rizika, nejakej udalosti, nečakané udalosti, to rýchlo padol. Skôr by som povedal, že 2020 bol taký rok ako, ako rok 1987, keď sme mali prepad na akciách v jeden deň o 20%, náhly z, 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 z dajky, tak to bol skôr ten COVID, tie poklasy COVIDu. To, čo vidíme teraz, je taký ten klasickejší medvedi trh, taký, čo sme videli, ako si spomínali, 2007 až, až 2009, alebo ako sme videli 2000 až, až 2002, také tie, tie štandardnejšie medvedi Prečo hovorím štandardnejšie? Podľa správania. Lebo v týchto medvedi trhoch sa investori inak správajú, aj akcie sa inak správajú. Vidíme to aj tento rok jednoducho. Máme tam stabilný pokles do stále nových a nových minim, ktorý samozrejme je nejakým spôsobom prerušovaný takými že v krátkymi pohybmi smerom nahor, ktoré sa označujú, že release alebo krátkodobé nárasty, ktoré to každým cieľom, je niekedy naozaj že dynamické a vždy tak je ten nádej pre, toho, pre tých býkov, pre tých optimistických investorov, že, že sa akcie odrážajú, avšak okamžite tá ich nádej v nejakom bode potom je schladená a trh sa vráti naspäť do nových minim. Zatiaľ toto nebolo narušené, zatiaľ to nebolo to, že by ten trh urobil nové minima, odrazil sa, išiel nejak smerom dolo chytil znova nový, nový tlak smerom nadol. Tam sa nej zastavil, ale nevytvoril už nové minimum a potom sa z nich odráža vyššie. Toto je správne správe, väčšinou sa správajú medvedie trhy za normálnych okolností. Musia ukázať nejakú tú sílu, ale nie takú tú silu, že po veľkých vypredajoch, kde každý teraz už má nádej, že sa to odráža. Tak zatiaľ sme v takomto type správania toho trhu samotného, Takto to sa zatiaľ správa trh. Je to medvedí trh, to je, to je prvá vec. Takže akákoľvek nádej, ktorú investor má, musí byť vždy opatrný v takomto trhu. Áno, môže to byť, môže každé to nové dno, už môže byť to finálne dno to nové minimum, môže už byť to, to dno na tom trhu, ale ja, ja som stále taký, že opatrný investor a chcem si počkať, či ten trh ukáže uh, viacej síly. Pri medvedých trhoch nie je dôležité chytať minimum alebo snažiť sa chytiť nejaké dno. Uh, je to veľmi nebezpečná stratégia. Vždy časy počkajte, byčí trh, keď raz začne, tak dá milión šancí do toho sa trhu sa zapojiť a nie je dôležité sa náhle s nejakými rýchlymi uzávermi. A to, čo si spomínali, tie, tie iné scenáre, tie potenciálne, čo nás na ďalších rokoch. Um, áno, ja som hovoril minulý rok o tom, že nás čaká ťažká dekáda. Vychádza už len z toho, že v klasické 640 portfóliu akcie, dlhopisy, malo ten budúce očakávané výnosy veľmi nízke. To viem relatívne dobre povedať, lebo videli sme, ako boli ocenené akcie, na akých úrovniach, vieme, aký je dividendový výnos, vieme, aký je dlhodobý rast ziskov firiem a vieme, že keď ocenie je nad dlhodobými priemermi, tak pravdepodobne z nižších výnosov je samozrejme že veľmi vysoká. Pri dlhopisoch, ktoré mali v tom čase... Výnosť do spadnosti na 10 rokov je 0%, povedzme, v Európe dokonca mínus, v Amerike niečo, nejaký, nejaký plus, ale keby sme to, to zahedžovali do eur, tak by to bolo vlastne to isté. Tak sme vedeli vásku povedať, že 60-40 bude mať naozajť ťažkú dekádu. Stále si myslím, že ta dekáda bude ťažká, aj keby sa teraz z tohto že odrazilo že smerom nahor, ale už samozrejme ten prvý ťažký krok sa spravil, takže už bude možno niečo lepšie, ako som hovoril pred rokom, od tých najbližších rokov, 10 rokov od teraz ale nikdy sa nedá vylúčiť aj aj scenár, kde akcie dlhší čas nepojdu smerom nahor nejakom novom, nejakom novom byčom trhu. To, veľmi lehko, to sme videli v minulosti, vo veľa prípadoch, obdobia ako 2000-2010, keď akcie za 10 rokov nič nespravili americké akcie, alebo v období 1965-1982, kde akcie nejakých 17 rokov sa držali v pásme. To je úplne bežné, ne, nevracem sa už do 30 rokov, keď sme to mali úplne rovnaké ktorý tiež trval viac ako dekádu. Také obdobia sú bežné a po silných, silných býtších trhoch aj prekrodené. Ten trh musí skonsolidovať tie investori sa musia trocha upokojiť a príde naozaj nejaké obdobie, ktoré môže byť náročnejšie z tohto pohľadu.
0: Momentálne to obdobie formujú hlavne veci ako inflácia a možno ekonomický rast, ktorý je aj od toho, ako sa Západ postaví k Číne, k Rusku, k dostupnosti energii. Uh, toto je vec, ktorá je pomerne zložitá a pomerne dôležitá pre budúcnosť. Myslíte si skutočne aj vy, teda to je môj pohľad, myslíte si vy, že toto môže mať dlhodobý vplyv na výkonnosť portfólií?
1: Faktor, ktoré sa tento rok dal dokopy, je naozaj že veľa. Uh, alebo za posledný rok, rok, dva roky, alebo štyri, keď zaradom ešte aj, aj COVID, ktorý tam samozrejme hral tiež veľkú rolu. Uh, samozrejme inflácia je niečo, čo je, čo je obrovský dôležitý fenomén. Nemali sme o to 30 rokov ako nejaký problém. Každý si od neho odvykol, v podstate investori zabudli, že existuje niečo také ako vyššia inflácia a môli sa na to úplne dať tu do kúta a dať, nechať to aj obokom, tento faktor. Tento rok to zrazu máme, centrálne banky na to reagujú. Uh, úrokové sadby sú kľúčová vec uh, pre investora, samozrejme z každého hľadiska, či už hľadiska budúcich očakávaní a tým pádom uh, diskontovania budúcich uh, potenciálnych príjmov z tých, uh, z tých rizikových aktív, ktoré majú. Um, takže toto, že určite veľkú hru hrať bude. Teraz, že, že predpovedať, čo sa bude diať s infláciou, to, to si ja netrufam. Ja som vždy veľký zástanca princípu, že nesnažím sa predpovedať absolútne. A podľa mňa finančné trhy, ekonomika je tak živý, obrovský organizmus, ktorý je nemožné predpovedať. A hra sa s nejakými prognozami, že teraz dáme predpoveď, že z budúcnosti bude inflácia na úrovni 5 alebo 10 pre môže byť aj jeden, daj druhý scenár úplne, úplne že reálny a viem si ho veľmi ľahko predstaviť. A skôr dôležité to, že čo sa na tom trhu deje. A ako sa tie aktíva samotné správajú a reagujú na to, čo na tom, na, na to správanie týchto aktív. To je pre mňa dôležitejšie z pohľadu investorov, ako sa snažiť veľmi špekulovať o to, čo sa bude diať s premennými. Centrálne banky si stále často myslia, že dokážu predpovedať veci, je možno taká ich najväčšia chyba, aj keď kritiky dostali za posledné roky celku dosť, a niekedy zaslúžené, niekedy menej, a, ale takéto ich predstava, že budú vedieť predpovedať, čo sa bude diať, že dáme že na 5 rokov prognózu, kde sa bude inflácia chýbať. A na základe toho budeme nastavovať monetárnu politiku, je plána taká, že ilúzia, ilúzia. Niekedy by možno celo také viacej, že reality z toho pohľadu, že, že skôr reagovať na tie dáta, ktoré prichádzajú a na základe nich prispôsobovať uh, tú politiku a nedávať príliš veľké očakávania do budúcnosti. Uh, takže ja nesom veľký zásna tohto predpovedania tohto typu uh, analýz a, a prognóz, takže vôbec netuším, kde sa, kde sa inflácia bude hýbať, ale to, že bude faktorom, mi aj blízkej dobe určite, kým inflácia neklesne naspäť po 2%, tak, tak faktorom bude, keď klesne, tak asi znova prestane byť nejakým miere faktorom. Ale, ale bude. Ova zaujímavšie faktory samozrejme také dôležitejšie sú tie iné, čo sa spomínali, napríklad Čína a vzťah medzi USA a Čínou do budúcnosti, to je poviem, jeden veľmi zaujímavý faktor.
0: Dobre, začali ste s ním, tak povedzte, po, z akého pohľadu je zaujímavý faktor? Ako môže ovplyvniť finančné trhy?
1: To, čo vidíme v posledných rokoch, čo je nepochybné, je, je snaha Číny získať si silnejšie postavenie, ako z pohľadu veľmoci vo svete. A doteraz, obrazne povedané, boli to USA, ktoré vždy rozdávali karty vo svetovom dianí. A Čína si v posledných rokoch získala také se sebavedomie, že má pocit, že už by mohla byť ona takto, aby tiež tie karty viac rozdávať. A to hlavne za súčasného prezidenta Xiho, ktorý si aj teraz v oktobri na, na poslednom kongrese výraznejšie posilujú svoju pozíciu. Je, je zrejme, že tak silnú pozíciu, ako má on momentálne v Číne, doteraz nemal asi žiaden z lídrov Číny.
0: Okrem má, možno?
1: Okrem má, samozrejme, to už sa veľmi ďaleko. Od má, všetci tí, ktorí prišli, tak v podstate vždy viac rešpitulovali takú nejakú kolektívnu, kolektívne rozhodovania a kolektívnu vôľu, a kštíma zjavne svoje názory, svoje plány a minimálne z jeho pôsobenia za posledné roky vidno, že dáva väčší dôraz na dominanciu Číny, dáva väčší dôraz na presadzovenie záujmov Číny zahraničí, čo. Častokrát nebolo v záujme Číny úplne, alebo teda v tých prioritách Číny úplne na, úplne na prvom mieste. A, a tým pádom smerujeme k tomu, že, že Čína si bude snažiť získať nejaké silnejšie postavenie. Samozrejme, čo to znamená, je v istom bode nejaká nevyhnutná konfrontácia medzi USA a Čínou. Tá konfrontácia môže byť mnoho akého razu. Prvé kroky už sme tam mali, keď za, za prezidenta Trumpa USA zaviedli naozaj výraznejšie clá na, 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 čínske, na čínske dovozy. A to boli možno také tie prvky obchodnej vojny, ale takéto veci veľmi ľahko vidia prejsť do nejakého že konfliktu v budúcnosti a tento konflikt sa, sa bude eskalovať. Čiže Čína sa bude snažiť získať silnejšiu pozíciu v ekonomickej oblasti ešte a, a takisto sa bude snažiť posilniť silnejšiu svoju pozíciu v, v geopolitickej oblasti, čo samozrejme nevyhnutne bude dochádzať nejakým tým trestným plochám. A prečo to je pre spoločnosť dôležité samozrejme, keď sa bavíme o dvoch svetových veľmociach, ktoré sa dostávajú do istého mieru konfliktu tak sú to samozrejme, že rizika, ktoré tam, ktoré tam sú obrovské. To znamená, tie dopady môžu byť mnohorakého rázu. Vieme, že Čína má stále pozornosť na, na Tajvan. Tajvan ako extrémne dôležitá súčasť pre svetovú ekonomiku z pohľadu toho, že to je v podstate hlavný výrobca mikročipov na svete. Tak to všetko má samozrejme, že ten dopad následne na, na, na celú svetovú ekonomiku už len takýto je jednoduchý fakt.
0: Napriek tomu, že hovoríte, že nechcete špekulovať o budúcnosti svetovej ekonomiky, ekonomickom ráste, inflácie a tak ďalej, tak toto mi pripomína teóriu Rea Dalia o tom, že predsa máme nejaký kleš mocností mocnosti momentálne a tam môže z jeho pohľadu vyhrať Čína, lebo Čína je tá veľmoc v budúcnosti. Ja som k tomu o skeptický, skeptickejší, teda neviem, že aký je váš názor, či áno, lebo podľa mňa to raz je z návode, neviem.
1: Rej Dalia je jeden. Vynikajúci odborník, ktorého práce už tiež odporúčam, jeho knihy čítať. O to, čo spomínate, áno, je jedna z tých teorií, ktorá hovorí o tom, že, že vo svete sa tie, tie cykly veľmocný striedajú neustále. Je vždy nejaká dominantná veľmoc vo svete, ktorá však má tie svoje obdobia na zostupu, nejakého nejaké vrcholu a potom nejakého postupného úpadku, ktoré vychádzajú už do samotných takých tých o, o, ekonomických vzťahov, ktoré tam vnútri prebiehajú, aj takého prirodzeného pôsobu ako iné krajín sa potom challenge túto, túto veľmoc. Tak to bolo v minulosti, pred Amerikou sme mali Veľkú Britániu, pred ňou to bolo Holandsko, pred nimi to bolo Španielsko a môžeme ísť takto ďalej. Ray išlo išiel takto až do obdobia, myslím, že Rímskej ríše. Takže tá jeho teória naozaj hovorí o tom, že USA ako dominantná veľmoc momentálne už je v tej prvej fáze nejakého že, že úpadku. Môže s tým človek súhlasiť nemusí, ale ťažko sa mu dá uprieť ten ten rozsah jeho researchu, ktorý za týmto celým, celou teóriou je. A vždy, keď samozrejme nejaká veľmoc je v nejakom úpadku, tak potom prichádza nejaký challenger, nejaký vyzývateľ. On označuje Čínu, toho vyzývateľa, ktorý vyzve túto veľmoc, aby ju potom v nejakom budežne nahradil. Readalia ja mám veľmi rád, veľmi ho rešpektujem. Tiež som taký skeptik ohľadom Číny ako, ako schopnej veľmoci, ktorá dokáže challengenúť USA hlavne v ekonomické oblasti tam strašne veľa stále veľkých problémov. Ak si niekto myslí napríklad to, že dominancia doláru bude v blízkej dobe na konci, tak nahradí práve, že povedzme čínsky húan, americký dolár ako, ako hlavná rezervna mňa sveta, tak to sú zatiaľ obrovské rozdiely. USA tvoria, teda americký dolár tvorí 60% svetových rezervných, svet, svetových rezerv vo svete, 80% transakcií vo svete sa robí s americkým dolárom, Čínsky chván tvorí menej ako 3% svetových rezerv a transakcií s ním sa robí približne rovnaké percento, alebo nejaké také veľmi nízke. A čínska ekonomika sa vždy snažila postaviť, alebo čínska vláda sa vždy snažila postaviť ekonomiku na tom principe, že kombinácia kapitalistického systému, kde umožňuje súkromné vlastníctvo, ale stále s tým centrálnym riadením komunistickej strany, ktorá má štátne podniky, proste zo štátnych podnikov sa snažia tú ekonomiku v podstate nasprovávať.
0: banky možno?
1: Banky takisto výrazne mať pod kontrolou. A, a táto, táto kombinácia z ich pohľadu takého nejakého, že, nazvime to, že nejakého mixu medzi kapitalizmom a komunizmom, o, tak má zásledok síce na jednej strane, že obrovský náraz ekonomický, tým, že trocha uvoľnili ruky ekonomike a tá ekonomika je obrovská mimo z počtu ľudí, keď máte 1,5 miliardy ľudí krajine, tak keď uvoľníte ruky, tak samozrejme ten, tá ekonomika z toho dokáže výrazne ťažiť, hlavne v tých, tých prvých fázach, tých, tých, tých fázach, keď si má poskočiť výraznejšie, to dokáže. Potom začiať problém v nejakých neskôrších fázach. A teraz, keď sa to pozrieme na súčasnú čínsku ekonomiku, tak vidíme tých, tých problém strašne veľa, tých tých slabých miest, je tam naozaj že obrovské množstvo, či už len realitný sektor, ktorý samozrejme v minulý rok bol silne podporovaný, chcela, aby aby, aby Číňania sa presúvali viac z vidieka do miest, tým pádom podporovať výraznú výstavbu v mestách, ale na ten reláciu sa to tak nabublo, že my sme súčasťou tvorí štvrtinu čínskej ekonomiky. To je, to je, to je obrovské číslo, to je, to je ďaleko, ďaleko väčšie ako tvorí rádny sektor hociakom inom, hociakej ekonomike sveta, v západnom svete, v západnej Európe alebo, alebo v Spojených štátoch. A tým pádom akýkoľvek problém to v sektor sektore má, ukážite následky na, na ekonomiku ako takú. Čínsky huan ako, ako mena, ako rezervná mena ma tak strašne to ďaleko. Poprvé, nie je konvertibilná. To znamená, že skúste si kúpiť Huan niekde mimo Číny. Akože to je, je takmer nemožné. A to znamená, že keď tieto veci sa nezmenia, tak, tak to ľahko sa nezmení. Plus na to, aby sa Čína mohla stať hlavnou veľmocou sveta, hlavnou rezervnou menou sveta, tak by sa musela zmeniť tá základná vec. A to je to, že Čína je v súčasnosti exportná ekonomika. Čína produkuje a vyváža. Má obrovské prebytky na, na strane obchodnej bilancie čo vyplýva práve z toho, že viacej vyvezie ako, ako dovezie. Ale ak chcete byť uh, uh, rezervnou menou sveta, hlavnou rezerv- rezervnou menou sveta, tak vy musíte byť presne ten opak. Vy musíte viac dovážať tovarov, ako ako výziete, lebo vy, ste, vy musíte byť vývozca kapitálu, vy musíte vyvážať vlastnú menu do sveta, vy musíte ten, ten huan dostať do všetkých kútov sveta. A, a, a to je proste niečo, čo by ste museli úplne otočiť čínsku ekonomiku. Číňania sa to snažili v posledných rokoch robiť, preto strašne podporovať ten silnejší domácí dopyt ale vidíme, že nemá to také následky. Čínska neustále spomaluje, dokonca aj na ich oficiálnych číslach, ktoré a, stále si myslím, že, že keď vidíte rok čo rok 6% rast HDP, tak, tak, si, tak ste skeptik, že či tie čísla sú správne alebo nie sú správne, lebo, lebo jednoducho zatiaľ žiadna krajina na svete nedokázala do to, aby ekonomika rásla stabilne každý rok rovnakým tempom, rovnako presne, ako si od načiatku roka dala ten cieľ, tak na konci roka ten cieľ splnila. to je proste buď neuveriteľné, alebo to nedoverujete.
0: Z toho, ako to vnímam ja, je to možno aj uveriteľné, vzhľadom k tomu, že Čína sa masívne zadlžila. To znamená, že ten dlh išiel exponenciálne dohora a tým dokázal podprten ten lineárny ránstavný. Zajadne tento rok ukazuje, že to asi nie je održateľný model. Ale vy ste povedali pár zaujímavých vecí a na to chcem opýtať ako portfóliu teraz, už nie ako človek, ktorý má nejaký názor na nejakú vec, ale ako portfóliu je tam oblasť ako dolár, americký dolar. A ja som posledné, posledný rok, alebo viac ako rok, bol prídržencov amerického dolar, Investovať do dolárových aktív. Uh-huh. Môže také niečo spraviť investor, teda portfélyi na Slovensku? Že bude investovať do dolárových aktív bez, to, bez toho, aby ich musel hedžovať? Uh-huh.
1: Môže, samozrejme, vždy závisí od investičnej strategie toho daného portfély menežera. Závisí od toho, samozrejme, že ak je postavený, povedzme, jeho investičný fond alebo čokoľvek, čo spravuje portfódy, ktoré, ktoré spravuje, ale nie, nie je problém investovať do, do amerických akcií bez toho, aby to muselo zahedžovať. Sú nejaké pravidlá v niektorých uh, legislatíva, čo týka nejakých častí slovenského trhu, povedzme, že uh, pri dôchodkovom investovaní sú nejaké obmedzenia my v treťom pilieri, lebo my máme na starosti aj, aj tretí pilier, uh, kde máme do dopunkov spoločnosti Tatra banky, uh, kde spravujem peniaze v treťom pilieri, tak tam sú isto obmedzenia, koľko môže mať nehedžovaných aktív v portfólii, ale v, napríklad v štandardných fondoch, v podielových fondoch, ktoré spravujeme v Tatrasin e- tak keď máme v rámci štátu toto tak, tak nastavené, tak samozrejme môže mať otvorený aj plne dolarovú expozíciu. To znamená, že keď kupujeme americké akcie, nemusíme to hedžovať a môžeme z toho brať aj americký dolar. Čo mi jednom tento rok samozrejme, že, že, že výraz pomohlo, lebo to tie, tie negatívy. A preto maloktorý mesto videl obrovské straty na úrovni tých 20 plus ktoré americké akcie spravili, lebo americký dvorstvo veľkú časť práve, že, že ochránil. Takže tie poklesy na, na, na fondoch alebo na nesličných portfóliach budú oveľa nižšie.
0: Aký je ten bežný úzus? V podstate in portfólioví manažéri nechávajú nejakú časť nehedžovanú, alebo ten úzus je... Lebo oni sa vždy pozerajú asi jeden na druhého, ako sa im darí a podľa toho môžu aj prispôsobiť svoje portfólia.
1: My, my, keď sme túto sme riešili veľkrát v minulosti, je to vždy taká veľká dilema, že môžete sa pozrieť na dlhodobú históriu. Keď sa na vývoj euro ako, ako sa hýbal za, za tých posledných 20 rokov, povedzme, a, tak vyjde vám to, že či ste hedžovali alebo nehedžovali americký dolár, tak vo finále bolo, že nula. Nemalo to ani pridanú hodnotu, ani, 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 ani nejakú že negatívnu hodnotu, lebo dolár sa hýbal taký, voči euru, minimálne sa aj taký takých cykloch. Niekedy bolo euro silnejšie tie obdobia, a keď euro posilňovalo, stredali zase obdobia, kedy, kedy dolár posilňoval, vo finále to bolo, že niekde okolo nuly. Takže nemalo taký veľký smysl. Ani hedžovať, ale ani hedžovať. Povedzme, bod to jedno v to, tohto pohľadu. A na druhej strane, čo je problematické, samozrejme sú, že tie obdobia, o ktorých hovorím, že keď euro rastie alebo keď euro klesá, môžu trvať rok, dva, tri. A v tých rokoch, rok, 2, 3, to môže byť veľký rozdiel, či hedžujete alebo nehedžujete. Takže z toho krátkodobého hľadiska to môže mať veľký dopad. Počúvame, že samozrejme berete na ten, ten krátkodobý ohľad do vždy sa to musí brať, lebo má kto má tu ten benefit z toho, že môže povedať, že tie roky mám slabú výkonnosť, počkajte, iné story buďte pokojný, všetko je v poriadku. Moje nakoniec sa naplní a za 5, ďalších 5 rokov sa ukáže naplno ten, 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 ten benefit. Investor častokrát nemá tú trpezlivosť a keď vidí, povedzme, že horšiu výkonnosť alebo niečo podobné, tak môže byť skôr nervózny. Takže um, my vždy hovoríme, že radíme investujeme na dlhodobu na, 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 na dlhodobý horizont, na dlhšiu dobu, avšak stále musíme mať niekde v pamäte aj tú dobu, aj ten krátkodobejší pohľad. Lebo jednoducho, kým raz nie ste v riešení, strojklen nevie vystúpiť, tak vždy môže sa rozhodli celého keď sa mi nepáči tá výkonnosť a nemusí znášať tie priebežné horšie čísla, ktoré môžete mať versus povedzme iné fondy na trhu, my konkurencii a podobne.
0: Lebo nie je to len americký dolár, ktorý teraz trošičku oslabil, ale možno ešte viac posilní v závislosti od globálnej ekonomiky, lebo je tam veľká kore- korelácia medzi tom, ako sa darí glo- alebo nedarí globálnej ekonomike, ako posilňuje americký dolár. A teraz opačne, keď nastanú dobré časy, tak asi dolár môže začať prudko oslabovať, mm-hmm. ale s ním aj zase môžu prudko začať uh, získavať dlhopisy, pokiaľ by napríklad centrálne banky začali znižovať úrokové sázby. Takže tu sa možno jedná o nejaké veľké pohyby v rámci mesiacov, kde tie pohyby sa môžu realizovať. Mm. A to je to možno riziko portfóliového manažera, že pokiaľ sa ten dlhý horizont, tak tie krátkodobé pohyby mu kvázi môžu uniknúť.
1: Preto je veľmi dôležité vidieť aj tie, aj tie pohyby, lebo jednoducho, oni se, keď si pozrieme dlhý graf, tak vyzerajú naozaj, že veľmi krátkodobo, ale my žijeme v tej, tej krátkodobosti, my žijeme v tej súčasnosti. A častokrát um, obraz je povedané pre forom, že aj, aj rok je nejaký horizont, lebo už aj po roku klient sa na niečo pozrie, dostane výpis zo svojho účtu a pozrie sa, že tam vidí dobrý alebo zlý výsledok a môže robiť na základe toho nejaké rozhodnutie. A čo samozrejme môže byť pre ňo byť zlé, môže to urobiť zlom čase ten klient, ale porozumel že to musí, nejak, musí nejakým spôsobom zohľadňovať. To znamená, že je veľmi dôležité, aby, aby aj tú krátkodobosť bral do úvahy. A áno, teraz keby sa... Môže si myslieť, že, že dolár dlhodobo bude, bude silný, ale keď bude obdobie, keď sa povedzme na, na pol roka alebo aj na rok, keby sa ten dolár otočil, stále to ten dlhodobý ten nemusí narušiť, ale už ten dopad tam by pocítil a už sa to zrazu mení tá jedna premena v tom celom, v tom portfóliu a môže to mať, aj táto jedna premena môže mať že veľký dopad. Niekedy malé veci dokážu mať že, že veľký dopad na portfóliu. Napríklad, dobrý príkladom že komodity. Komodity za posledné roky mal ktorý klient mal v portfóliu, myslím za posledných 10 rokov. Pôjde tomu, že commodity od 2011 toho viac ja menej, že klesajú. Dokonca ropa, však 2020 počas, myslím, že to bol mají 2020 po, po covide, klesla až do, do záporných čísel, zase iba na jeden deň, ale klesla, takže dobré to, to bolo úplne, že extrémny scenár. Ale v tom čase komodity už malo takmer, že málo kdo vo svojom portfóliu. A naopak, keď ste komodity tento rok malých portfóliu, alebo za posledné dva roky malých portfóliu, aj malou váhou, povedzme, že aj 5, alebo 10 percentami, tak vám veľa pridali lebo urobili naozaj veľký pohyb smerom nahor, a až ten trok, kedy všetky aktíva s možno možno amerického dolára sú že v minuse, tak komodity sú postejne aktívum, ktoré, ktoré, ktoré sa držali, ktoré sú v pluse.
0: Do čoho všetkoho môže investovať portfólio manažer? Hovorili sme teda, že tam môže mať teda primárne samozrejme akcie, potom dlhopisy, menové riziko je tam nejaké, môže možno nakupovať aj volatilitu, môže nakupovať aj realitné trhy.
1: Závisí samozrejme, že že čoho vždy. To je to taká dôležitá vec, lebo sú rôzne regulácie. Keď sa hovoríme o klasických podielových fondov, ktoré na Slovensku sú najpredávanejšie riešenia, tak tie sú väčšinou regulované cez tzv. usage reguláciu, ktorá presne stanovuje aktíva, do ktorých môže investovať. A tie, čo si spomínali všetky, áno, všetky tam v rámci tohto, že môžu byť. Nemôže napríklad nakupovať komodity ako samostatne môže cez deriváty, nemôže napríklad kúpiť ropu cez, cez futures alebo cez nejaký podobný derivát, to nemôže spraviť, môže kúpiť ale komoditné diversifikované ETF do svojho portfólia, to môže kúpiť napríklad. A, takže také všetky tie základné aktíva sú väčšinou že, že povolené aj v rámci USIC, ale ak je portfóliozer povedzme z nejakého, že uh, má typ fondu, ktorý je povedzme, že menej regulovaný, uh, povedzme hedge fond napríklad, tak tam si môže kúpovať už, už čokoľvek. Takže aj na slovenskom myslím, že sú nejaké hedge fondy, ktoré sú domicilované v zahraničí ale sú prevádzkové na Slovensku, tak, tak tí napríklad majú oveľa zase širšiu možnosť, čo nakupovať. Takže portfonažer je často také, že závisí podľa akej regulácie, vždy sa musí prispôsobiť tej danej regulácii, lebo sú to rôzne zákony. Tak ako portfonažer v podielových fondoch, kde sa orientuje podľa regulácie USic má, má nejaký rozsah aktív, tak môže mať portfonažer už len v dôchodkovom pilieri, v druhom alebo treťom trochu inú tú reguláciu, trochu iné podľa len tie do ktorých môže investovať.
0: Ale tá veľká otázka portfolio manažera asi bude, či ten model 60 na 40 sa udržia aj do budúcna, alebo nie, lebo mnohí hovoria, možno, že ideálne by bolo 50 na 50, predstavujem dlhopisy dekady získavali z toho, že ich cena mm. klesala, e, teda ich cena rastla a výnosy klesali. Čo myslíte, príde tu nejaké zmene, alebo je to niečo, je to model, ktorý bude ešte dekády platiť?
1: 60-40 je, je v podstate model, ktorý často používa ako taký vzor, na druhej strane nie je ho určený pre každého. On sú jeho variácie samozrejme, že, že keď ste konzervatívnejší investor, tak 60-40% môže byť trocha dynamický, lebo máte 60% akcií, tak by to už mohli byť predsa len uh, také, že riešenie. riešenia, napríklad štandardná taká tá škala, ktorá sa na Slovensku často označuje že od 1 po 7 v rizikovosti, uh, tak uh, 60-40 by spadalo len do napäťku. Čiže je to podľa, 5 zo, zo 7, čo pre môže byť, že, že trocha moc dynamické. Preto ten človek jednoducho môže naozaj ísť trocha nižšie môže ísť, povedme, že 40-60 dostane sa do toho opaku presne, ale už je v nižšom rizikovom profile, už má nižšie riziko z toho celého portfólia, takže to proste si ľahko prispôsobí. 40-40 je skôr také, že čo ukážka iba, uh, kde symbolizujú zloži- z kombináciu akcií s dlhopismi. Avšak nie je to také, že do kamenia povedme, že že vtisná, že to musí byť jedine spr Investor veľmi konzervatívny, tak aj, aj 2080 môže byť dobré portfólio pre ňoho, lebo najdôležitejšie čo, čo pri investovaní je, je, aby investor bol zžitý s tým rizikom, ktorého tore, tore, čaká alebo ktorému čelí. To je to, to, je to že Investor, ktorý má príliš rizikovú vec, pravdepodobne v nejakom bode spraví zlé rozhodnutie, pod panikou, pod vplyvom negatívnych emócií, pod vplyvom negatívnych správ, všetkého. Lepšie možno mať nižší výnos, ale taký, ktorý udrží ako potenciálne vyšší výnos, ktorý nevie, nevie vydržať. Lebo keď predáte v tom zlom bode, tak môžete mať aj dynamickejšie riešenie tak zarobíte menej ako ten klient, ktorý má to konzervatívnejšie riešenie, ale udrží ho 5, 10, 20 rokov dlhý čas povedzme. Takže niekedy som taký skeptik toho, že tlačí ľudí moc, moc do dynamických vecí, keď na to proste nie sú pripravení. A bude nám zaujímavé vidieť, že aký, aký dopad bude to z tých súčasných zmien, ktoré sú druhom pilieri, kde veľká časť ľudí sa teraz začne presúvať z tých garantovaných dlhopisových fondov do, do indexových ľudia, ktorí možno často na to nie sú pripravení a či to niekedy v budúcnosti napraví viac škody ako užitku. Toto je presne ten typický príklad, kde v dobrom sa človek snaží urobiť to rozhodnutie, že zvýšiť výnos pre klienta, ale niekedy to príliš veľké robenie dobrá môže nakoniec <laughs> skončiť až zle.
0: Z dlhodobého horizontu sme všetci mŕtvi, ako, ako hovorí Keynes. Ja hovoril, v každom, v každom prípade bezpečné aktíva nemusia byť, teda vládne dlhopisy už nemusia byť považované za super bezpečné aktíva. Máme aj tu Taliansko a bohužiaľ tu bude mať aj Slovensko o pár dekát, možno už o pár rokov, kedy sa ukáže že ten dlh je, je pre investorov neakceptovateľný a tie výnosy vylotia. Takže ktoré sú vlastne také bezpečné aktíva? Sú to nemecké bundy, ale tie potom asi ťažko niečo, niečo vynášajú.
1: To platilo minulý rokov určite, teraz sa to začína trocha zlepšovať samozrejme a možno sa v blízkej dobe dostaneme do bodu, že aj bezpečné akcie budú zaujímavé. Nemecké, nemecké dlhopisy stále ešte v tomto bode nemajú super atraktívne výnosy, to, to určite platí. Samozrejme môže to byť vyššie časom. Čo je zaujímavé, čo si spomenuli, že, že štátne dlhopisy už nie sú bezpečné kvôli štátnym dlhom, tak toto je zase jedna vec, ktorú často, že zabuda, že že momentálne najviac ťaží z inflácie sú práve štáty, lebo to sú najväčší dlžníci sveta a inflácia samozrejme prospieva dlžníkom. A čo je lepšie, keď máte obrovský štátny dlh a máte 10 infláciu, tak jednoducho to vám odpisuje tú ten, hodnotu toho dlhu okamžite. Tie zvýšené náklady úrokové, ktoré súvisia s tým, že musíte emitovať dlhopisy pri vyšších úrokoch, ako centrálne banky na tú infláciu reagujú a zvyšujú sazby, sa pretavia s časom. To znamená, že tam istý časový lat, kde momentálne taký len určite nesú vláda, a nie sú úplne nešťastní s tou vysokou infláciou i štátneho dlhu, samozrejme sú nešťastní z toho, že aký to má dopad na ich obyvateľov, lebo musia potom robiť politiky, ktoré to tlmia. Ale či sú so štátne dlhy to teraz prospechom, konečne dostali niečo, spôsob, ako sa s tým vysporiadať, lebo poďme si otvorene, momentálne nie je veľa spôsobov, ako sa vysporiadať s tými obrovskými štátnymi dlhmi, ktoré narastli za poslednú dekádu obrovským spôsobom. A sme v takom bode, kde, kde je veľmi ťažké urobiť iné kroky, ako to znížiť. Nemci to dokázali krátkodobo tie, keď dokázali reálne dostať dlh na nižšie úrovne, ale veľmi tvrdou politikou s vyrovnanými štátnymi rozpočtami, čo takmer nikto nedokáže osvetliť iný. Ale inflácia je spôsob, inflácia, dlhobo inflácia je spôsob, ako sa s tým popasovať. Čiže toto je možno aj cesta na to, ako z tohto problému s obrovskými štátnymi dlhmi von.
0: Áno, určite áno, len potom tie náklady nás môžu dobehnúť. To, ekonomovia tu majú taký ako, názor, ale. Poďme možno späť ešte k akciám, pretože gro sveta boli americké akcie, predsa len je tam, je tam, sú tam najväčšie firmy na svete. Myslíte si, že existuje šanca, že sa to, to ťažisko tých globálnych akcií presmeruje z Ameriky niekam inde, že sú niekde zaujímavé príležitosti možno v Ázii, Ázia bude teraz dramaticky raz najbližšie dekády, populácie, možno aj pravdepodobne na základe ekonomiky, alebo vidíte možno Latinskú Ameriku. Kde by investor mohol potenciálne rozmýšľať, že kam nasmerovať svoje peniaze?
1: Um, ako som hovoril, veľmi rád predpovedal veci do budúcnosti a predpovedal, že lídra budú, do budúcnosti je veľmi ťažké. Amerika bez pochyby bola lídrom za posledné, za posledné obdobie, poslední 10 rokov bez pochyby, to je, to, je, to je absolútne bez debaty. Keď som uzorom výkonnosť a všetky hlavne triedy aktív v období od 2010 po 2020, tak jeden trh ich všetky ďaleko prekonal a to boli americké akcie. Prekonal hoci, ktoré akcie z iných regiónov, prekonal hoci, ktoré iné aktivum, jednoducho bol to ten, ten, ten líder, ten výťaz toho, tých, tej poslednej dekády. A na druhej strane, treba povedať, že v minulosti to nebolo vždy automatické, že americké akcie boli tie, čo najviac zarábali. Niekto to teraz investuje v americké akcie, spresučím toho, že je to najlepší trh, ktorý bude nadiel najlepší, nemusí úplne byť spokojný s tým výsledcom, ktorý bude o 10 alebo o 20 rokov je veľká šanca, že, že Amerika svoje líderstvo v nejakom bode niekde presunie inde, alebo sa, od Ameriky sa presunie to líderstvo niekam inam, do, do iných kútov sveta. Zatiaľ je ťažké povedať, že, že čo to bude. A ja tieto prognozy veľmi rád dávam, lebo som v tom veľmi zlý. A nemyslím si, že, že, že to viem povedať.
0: Ale to asi nie je úloha portfóliu meneža. Presne,
1: ja. presne. Našu úlohu je pozerať sa, čo sa deje na tom druhom. Napríklad vieme to teraz povedať, že treba sledovať, že kde sa nachádza to líderstvo, keď sa pozrieme na akciový trh, v ktorých sektoroch sa nachádza. Keď skončí tento bear market, tento medvedí trh, tak pozrite sa, ktoré sa aj ktoré lídujú, ktoré sú tie, ktoré sa najlepšie odražajú z toho. Tam by je veľká šanca, že tam budú tí budúci lídry, na, na nich sa pozerať. Už on, napríklad teraz posledný rok, kto by povedal, že, že, že hlavným výťazom budú že energetické firmy, ktoré už často v posledných rokoch boli úplne že na okraji záujmu investorov, tvorili malú časť indexov a boli považované skôr za, za takých, že pre, dinosaurov, ktorí prežili z inej doby, tento rok sú tým hlavným lídrom dokonca... Uh, uh, firmy z, z uholného sektora, čo tiež uhlí považoval už na odpis, tak tento rok uholné firmy sú tie, ktoré že, že super, super dobre fungujú, alebo dobre idú z hľadiska výkonnosti. A nechcem povedať, že to budú tí lídry do budúcnosti, ale, ale to sú také príklady, na ktorých treba sledovať, že čo sa na tom trhu mení. Čo, to, že sa niečo mení, je bez pochyby. Padajú technologickí giganti, ich, do, ich dominancia sa zjavne končí. To, čo sme videli za posledné roky, firmy ako Amazon, Alphabet, teda bývalý Google, Meta, čiže bývalý Facebook, Netflix, Tesla. Vidíme, že tie firmy strácajú svoju dominanciu. a v tomto medveďom trhu sú tie, ktoré ťahajú ten trh momentálne nadol. Je veľká pravdepodobnosť, že nebudú pri tom oživení tým, tým, tým budúcimi lídrami, ale príde nejakým zmenám, ich nahradeniu. A preto bude veľmi dôležité, keď sa ten trh začne naozaj meniť a vráti sa naspäť do toho, toho bičího trhu, tak čo budú tí, tie sektory a tí lídry, ktorí, ktorí sa objavia? Do nich treba potomže investovať a do nich, do nich na nich sa zamerať. Tam nikdy nie je, neskoro sa do toho zapojiť, tam nie, človek nemusí to predpovedať, snažiť sa uh, rozmýšľať a analyzovať, čo budú tie, tie, tie sektory, alebo tie, aj tie regióny, tie, tie krajiny sveta. Ale stačí vidieť, čo, čo sa bude držať dobre a čo bude, čo bude uh, mať lepšiu výkonosť, ako, ako pozme ten, ten hlavný americký index.
0: Uh, vy sa pozeráte na aké triedy aktív Pozeráte sa uh, na povedzme nejaké etf alebo primárne sa pozeráte iba na nejaké akciové tituly konkrétne? Uh, tie etf môžu byť regionálne, môžu byť sektorové, môžu byť akékoľvek. Čo je vašim bežným úzusom?
1: Najrečej máme pohľad na rôzne aktív. To môžu byť akcie, dlhopisy, komodity, meni v menšej, menš, menšej miere, ale tiež sa na, na to, na to že, že pozeráme. A samozrejme potom ideme tým, tým postupným spôsobom. To znamená, že najprv malšískať nejakú expozíciu cez etf To je samozrejme, každý podielový fond má v sebe obrovské množstvo etf lebo je to vynikajúci nástroj. Na, na používanie. Uh, nie je to zázračný nástroj, len to umožní to, že veľmi ľahkým spôsobom viem nakúpiť tú danú triedbu aktív, to svoje portfólio takú mieru, ako, ako, ako to potrebujem. Tak používame deriváty vo veľkej miere, si myslím, že využívanie derivátov je veľmi efektívne v portfóliu. Um, to je efektívnejšie, um, vieme lepšie alokovať hotovosť v portfóliu, mám, uh, keď používame ešte navyše. Uh, a potom samozrejme aj na individuálne tituly, či už akciové alebo aj, aj dlhopisové. A to je v tom, tom treťom bode, ale na základe, v tom prvom bode chcem mať správnu lokáciu do akcií a dlhopisov v každom momente. To znamená, že chcem vedieť, koľko v každom portfóliu mám akcií, dlhopisov a prispôsobiť tomu, čo na tom trhu deje na tejto úrovni. Až tá druhá úroveň je potom tá, že či sa dodalšie vyplniť akými, akými akciami, kde sa dajú nájsť tí, tí lídry, ktorí v môžu môžu lídovať.
0: Okrem tohto prístupu ma napadla, že existuje aj prístup povedzme Katy Woodovej a to je aktívne aktívne správované etf Má to nejaký potenciál podľa vás? Aktívne
1: správované ETF-ka sa podstate vlastne ničom nelišia od aktívne správaných podielových fondov vo svojej podstate, okrem toho, že sú obchodované na burze. Takže ten má neustále v podstate likviditu v, v, v tom ETF-ku v, intraday v rámci dňa likviditu, ale Ináč to beriem ako aktívne správne, ako normálny investičný fond s investičnou strategiou. Teraz môžeme diskutovať o tom, či to je správna alebo nesprávna stratégia. Myslím, že, že Kitty Vooda veľmi dobre využila tú vlnu, na ktorej sa zviezla v roku 2020, kedy, kedy jej fondy performa, zarobili veľmi veľa. A pre ktento priniesli veľmi vysoké výnosy. Na druhej strane, ja nesom moc zastanca teórie takej tvrdohlavosti, že keď sa ukáže, že niečo ide už proti mne a ten trh sa mení, tak to do stále buší do tej steny, že, že nakoniec tú pravdu bude mať. Ja, a neustále počas tých poklesov len dokupujem, 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 tak a som super exponovaný na jeden sektor, jeden silno tech, alebo technologický sektor, silno taký úzko sektor. To není úplne môj prísud, takže ja to nemám úsť blízko k no, investičnej strategii Katy Wood, ale akože rešpektujem, dokázala vyťažiť v tom správnom čase no, z toho trhu, čo sa dalo, získala obrovské množstvo aktív množstvo podporovateľov a z toho ťažejšia je tento rok, kde napriek mizernej výkonnosti sú stále prílivy do tých fondov, takže to.
0: Tak to je častokrát možno dôležitejšie a keď nebude Bitcoin 500 tisíc, tak bude milión, <laughs> takže aj, 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 tak sa to dá povedať. <laughs> Ešte mám prvá posledná otázka a to je v podstate manažer versus strech, to znamená aktívne správne portfólia versus pasívne, pretože momentálne sa hovorí, že OK, 10 rokov asi pasívne generovali väčšiu alfu, ale v zásade najbližšiu dekádu možno príde aj o lebo sú tu také situácie, ktoré sú veľmi špecifické, neštandardné mm. a tu práve môže portfóliový manager mať väčší výkon ako trh. Vnímate to asi rovnako, predpokladám.
1: Um, pasívne investovanie získalo veľkú podporu práve za nás tých posledných 10 rokov. To, čo som spomínal, že najlepším aktívom poslednej dekády od 2010 do 2020 boli americké akcie. Ten najhlavnejší trh, ktorý je súčasťou každého portfólia, každého investora. Ten najdôležitejší najväčší trh, hlavný akciový trh, téma na najlepšiu výkonnosť. Ke toto sa deje, tak je veľmi ťažké prekonovať, akékoľvek prostor, ktoré len drží, kúpite a držíte. To je, to je logické. V minulosti to však nebolo. Keď si povedal o dekádu skorej, od 2000 2010, tak americké akcie boli tým najhorším aktívom za tejto dekáde. Preto v roku 2010 ešte nikto nevyskakoval, že, že investujte pasívne do, do, do amerických akcií, lebo by ho mali trochu zablazná v tomto v tom čase. A etf získali popularitu ako pasívne investovanie postupne, postupným spôsobom, ale ten hlavný bum prišiel až teraz posledných posledným A To je väčšinou tak, že investori chytajú za, za, ten to, za chvost ten, ten, ten trend vždy. A keď ten trend už v podstate sa točí, tak vtedy je ten na popularitu. A pasívne investovanie je, je samozrejme úplne rigorózny spôsob investovania. Nikomu nechcem vyhovárať, je to spôsob, kde sa dá pristupovať k investovaniu nejakým. Na druhé strane si nemyslím, že je jediný. A, naozaj, a takisto si myslím, že do budúcnosti naozaj je veľký potenciál pre, pre aktívne investovanie z toho pohľadu, že má väčšiu flexibilitu. Ja som pokryť zastanca flexibilného investovania. Ja sa rád prispôsobujem tomu, kde na trhu, lebo trhy sa neustále menia a neustále sa deje niečo, čo, čo znamená, že sa musím prispôsobiť tomu, tom, tomu vývoju. Americká akcie boli lídrom, už nemusia byť. Môžu byť na tej aktív. Keď som pasívny investor raz nakúpim povedzme akcie a dlhopisy iba a držím ich pasívne, tak mi potom chýba tá flexibilita reagovať na to, ako napríklad ne, nekúpim komodity, ktoré posledné dva roky boli jeden z hlavných výťazov, aspoň no, z hľavej triedy aktív. Alebo prispôsobiť akcie tomu, že či sú drahé alebo lacné. Keď som pasívny investor, tak kúpem akcie stále a držím ich stále. Či, či, sú, či majú píčko na úrovni 40, alebo majú píčko na úrovni 10. A to je rozdiel, či kúpem akcie vtedy, alebo ich kúpem v, v tom druhom scenári. Táto flexibilita mi niekedy že chýba pri pasívnom investovaní. Ja, ja som skôr teda zastanoven za to, že, že prispôsobiť sa. Flexibilne sa prispôsobiť tomu trhu niečo ako je, ako je evolúcia, ja sa opakujem ako taký príklad, že evolúcia je vždy o tom, že nie je o prežití najsilnejších, ale o prežití tých, ktorí sa najlepšie adaptovali na zmenené prostredie. A, a toto je presne príjme, taký prístup investičný, ktorý, ktorý my využívame a ktorý sa snažíme že neustále že, že aplikovať, prispôsobiť sa tomu zmenenému prostrediu. Keď sa prostredie zmení, treba sa tomu prispôsobiť, nie držať sa stabilne toho, čo platilo v tom inom, inom investičnom prostredí. Takže akorát, šanca tam je, vždy je na každom menedžerovi ukazať, to čo, to, čo vie a ako, ako jeho stratégia funguje na to najbližšie obdobie, len nie je vždy dobre bojovať tie minulé vojny, treba sa pozrieť to, čo sa všaká dopredu.
0: ste to veľmi pekne uzavreli, takže toľko Michal Majek, člen predstavenstva TOTRESet Management a EOTRA teda pre investície. Tak, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.